0: 今天是远景基金会我们台湾战略家呃今年呃第五集的节目，那今天呢呃非常高兴我们邀请到两岸政策协会研究员张雨韶老师哈、哦，那我相信各位听众朋友可能也常常会看到张雨韶老师他在政论节目上面发表非常精辟的分析的意见，所以今天啊，非常呃荣幸有这个机会啊张雨韶老师亲自来到现场哈、哦，然后跟呃大家来分享他的一些看法。那今天我们呃要谈论的问题呢是什么呢？就是啊最近呃其实也不是最近啊，大概是过去这一两年哦、啊、非常盛行的。那有一个总称叫做“以美论”哈，“以美论”就是啊怀疑美国，那认为美国做的很多事情呢、啊，呃要么就是要在摧毁台湾，或者是呃要把台湾推进这个美中斗争的漩涡哈、哦。啊、呃，要借由把台湾把它给打烂掉，拿来遂行美国对中国围堵的一个目的。好、哦，那形形色色有很多这样的一个东西。那比较有趣就是说，这个以美论在过去这几年呐、啊，这个盛行的时候，那刚好也跟怎么样呢？就是说跟中国啊，它在呃推动有关于这个对美的一个对抗或竞争，哦，呃的这个情势的这个白热化也有一些关系。那当然也跟呃。那个美国对中国它的一些形形色色的这个措施，然后中国似乎它受到非常大的压力的这些发展呢、啊，也有一些关系。可是为什么它会在台湾这个地方呢，会有这么多的一个声响？那另外，它和这个在中国呃它本身的策略和作为之间的联系是什么？那我们今天啊，请了张宇韶老师来给我们做一个非常详细而且是很精辟的一个见解。好，那我们等一下就会请张晓雪老师来给我们。呃呃，来进行分析。来，那雨勺，你好，哎
1: 哎，我们的这个、这赖怡聪执行还有各位现场朋友，大家好啊
0: 。好，那我们非常谢谢这个雨勺今天来到现场。那我想哈，那雨勺，你对这个呃，现在市面上形形色色各种医美论，你应该是很有感觉。好、哦，那所以说，要不要跟我们讲一下你怎么看这个现象的发展以及它的内容大概是什么？
1: 对我先花一点时间介绍一下好，这以美论的历史脉络。但是先破题啊、哦，什么叫以美论呢、哦？其实就是跟中国国民党啊、哦，他的这个国共关系啊，跟啊他的这个中国政策，如果发生冲撞的时候呢，就叫做以美论。怎么这么说呢？其实国民党跟美国的关系啊，基本上是很好的啦。但美国政策呢，总是会调整啊，但是在调整过程之中呢。在历史脉路之间，所有事件只要跟国民党自己的政策发生冲突的时候呢，以美论就会出现。但是呢，如果这个美国的政策跟国民党认知的国共关系跟两岸关系是一致的时候呢，他们又觉得美国是好朋友啊、哦。从过去到现在都是如此啊、哦。从蒋介石、蒋经国、哦、一直到现在朱立伦都是如此。怎么说呢？呃，国共内战的时候，马歇尔来调停。而、啊、马歇尔调停的结果呢，基本上对这个国共内战的战况稍不利了按国民党的官方说法，所以呢，最早的以美论，我认为是马歇尔来调停。接下来呢，杜鲁门的这个政策，除了韩战爆发之后啊，采取这个海峡中立化否则呢，在杜鲁门这个在国共内战期间呢，一度呢，白皮书呢。这个没有把台湾纳入美国协防范围啊、哦，所以蒋介石就觉得这是以美论。好，等到呃，我记得是尼克森跟甘乃迪的总统电视辩论啊、哦，里面有提到那个金马撤兵论啊、哦，国民党内部又有以美论，总觉得呢这个是阻挠我反攻大业哈、哦，或美国不认为说呢这是呃国府、哦、反攻大陆的好时机啊、哦。那如果再进一步来看的话，还有几个转折哈、哦，我先介绍一下历史脉络。还包含了美中关系正常化哦，从尼克森开始嘛，那个乒乓外交啊、哦，啊，国民党的内心就很强的相对剥夺感呢、哦，觉得国民党正统版本的一个中国不被美国所重视，或是呢，当美国呢基于国际关系有战略三角的形成哦，去加速联中制输的政策的时候，他又觉得是以美论，所以你可以发现，先讲冷战时期啊，当然还有一个膨胀部分是。当这个中国改革开放、啊、美国的交往派啊，觉得中国经济现代化了可以促成民主化，但国民党又觉得是以美论，所以呢，我说一个很重要主轴，先以冷战作为切割。冷战前啊，当包含台美断交，呃、啊，这个中国改革开放，只要我刚才所说的，当他的大陆政策或者中国政策是所谓的汉贼不良立哦、啊，一中法统。或是反共论，其实美国那个时候中美还有共同防御条约的、哦，但是其实国民党内部就有这种焦虑，总觉得会被世界遗弃哦。好，为什么讲这个东西很重要呢？因为现阶段我们看的是啊，是台湾跟世界的关系，台湾跟美国的关系啊、哦，所以国民党现阶段的以美论呢，除了我刚才所说的，他是从他自己政党的背景、这个政党的政策来做出发的啊。哦不论是我刚才所说的国共的恩怨呐、啊，冷战时期的美中台三边关系，或者是战略三角的形成，只要他认为的一中法统，他认为的反攻大陆啊受挫，这个时候呢，另外一种言论就会出现。那我为什么要强调这个？以美论是国民党内部的政治基因，绝对跟绿营啊，或跟民进党，或是跟多数台湾的民意是无关的嘛。这是国民党他自己的认知，那还有些地方是要过去是因为一中法统啊，想要反攻中国啦。美国基于自己的政策考量不想引发第三次世界大战等等哦，阻止了蒋介石相关的作为啊，或者是说呢，美国采取了其他的政策啊，这是冷战时期的背景。但是近期的以美论刚好相反哈、啊，是什么意思呢？呃，国民党不汉贼两立了，国民党也不反攻中国了呃、啊，国民党亲中嘛。但是呢，全世界的潮流，简单来讲是，我相信在在川普时期，特别是在美中经贸大战之后，彻底改变了美中关系嘛。不仅改变美中关系，也改变了世界对中国的看法哈、哦。现在亲中派的舆论虽然还有，拥抱熊盟派的的观念还有，但是面对一个意图改变现状的政权，我相信美国对台湾之间的态度，台美关系哦，不论是最近《金融时报》传出来蔡英文总统极有可能。去这个雷根读书馆等等哦，这都代表着意思是什么？全世界的主流政策跟民意基本上就是声援台湾啊、哦，或者是民主阵线，或是呢正视台湾的价值，不论是民主价值，或是地缘政治的地位啊、哦，或是供应链的核心哦。那国民党这时候就非常有趣，因为他自己的中国政策发生了变化，他现在认为他的中国政策是亲中国的。我们姑且不论说呢，这个是。一百八十度的大转向，冷战时期、两蒋时期、中间李登辉这种时期，一直到国民党这个变在野党，特别是马英九时期了、啊，就已经发生一些变化了。你怎么老是觉得全世界都跟你唱反调呢？或是美国就是跟你唱反调呢？而、啊、那个心理因素，是因为你自己的政策啊，或者是你自己的政策没有做调整，你有相对剥夺感。我刚才说是冷战史，现在说是后冷战史，特别是在民将执政时期，世界情势跟国际格局发生大变化，中国内部也发生大变化。国民党没有审时度势，还停留在胡锦涛、马英九时期。然后呢，全世界不论是北约啦，或是欧盟国家，或是说印太战略国家，对中国态度有很大的改变了。那这些改变他看不到，结果呢，他就把。这个改变视为对自己的不友善，这第一个。第二个是呢，中国也发生很大变化，他却认为中国没有变化，还是可以停留在改革开放初期。所以呢，因为他自己的政策没调整，亦或是他自己的政策基本上跟过去传统政策有很大不同，所以说他就会认为呢，全世界都对他不友善，全世界呢只想声援民进党，或是呢这个现阶段的台美关系的这个正常化。或是呢，这个所谓美国的有台政策，通通呢都是美国想要把呢台湾拖入战争，或者是说呢想要毁灭台湾，他们没有正视自己的问题啊。就是当别人跟你发生冲突的时候，你先检讨别人，这第一个。第二是呢，当全世界发生变化的时候呢，他自己不做变化。第三个呢，是我觉得最重要的核心是，因为呢，当全世界发生重大变化的时候，国民党没有变之外。他还呼应中国的说法，也就是说，以美论呢，除了是国民党自己的心病之外呢，因为现在中共大搞认知作战啊，觉得这个改变现状的元凶哦、啊，不是中国，中国基本上是把历史过去失去的拿回来哈、啊，所以说呢，这是理所当然的，而美国才是改变现状者，而美国改变现状呢，所给台湾的一切呢，都是呢这个兵凶战危的元凶，这是中共官方的说法。结果呢？国民党毫不保留接受，不是说说我国民党了，是说有一些政治人物。那有个东西，我们留下一个伏笔，待会再为大家说明。说以美论之外啊，这个王沪宁哦，还有所谓的那个衰美论哈、哦，那也被国民党哈、哦、某些或蓝人士呢拿来这个说明
0: 。那实际上，如果说在呃做一个很简单的那个快速的总结哈。哦就是宇韶兄刚才所提到这个以美论是国民党基因，但是这边有分成两个阶段。第一个阶段就在冷战的时候，实际上他是担心被美国抛弃，哦，所以说是这个呃基于这个非常自身的不安定感，哈，那怀疑美国一天到晚会抛弃这样的一个以美论。可是等到这个冷战结束，特别是在二十一世纪以后。国民党的以美论，反而他的这个立场跟那個中共越战越接近，哦，越战越接近。那很有趣，就是说过去是因为担心这个美国他会跟这个国民党的敌人，呃，共产党会在一起，会把国民党抛弃掉。可是现在却反而跑去跟自己过去的敌人站在一起，跑来批评美国。哦，那当然中间那个张刚才宇韶兄有提到说说这是跟国民党自己本身的政策啊，它的转向有很直接的关系。好，那我觉得就这一点的话，你要不要再跟我们讲一下？就是说从，从那个如果说从这以美论，它反映了国民党自己内部的这个思路的转折哈。那这个转折是为什么会怎么会出现的？特别是九零年代，国民党那个时候原来在李登辉领导之下，在全世界的声望是很高，因为是民主先生嘛。然后面对中国对台湾的打压，哎，还是毫无畏惧地进行民主选举。好，所以。国民党在那个时候，相对于全世界整个威权国家，它的这个向民主的转型，相对于很多这个威权体制的那个政党都被推翻掉，而且是被否定掉。国民党反而因为李登辉的关系又重新获得新生。那怎么到后来他会又会变成这个呃，跑去跟中国共产党在一起？你要不要跟我们解释一下你的看法
1: ？国民党错乱了，但是台湾人跟我们这个脑袋清楚，绝对不能错乱。刚才赖志阳说的非常好。他过去有相对剥夺感，总觉得呢，美国基于自己的利益呢，会把台湾抛弃掉啊、哦，或者是修正成为中华民国抛弃掉，所以他只希望美国跟自己一样反共哦，或是美国呢一定要支持自己一中啊、哦、这个代表权的立场。我跟你讲过，所以退出联合国，他就会很焦虑啊、哦。或是说呢，这个尼克森访问中国的时候，人家这个第一个公报的时候，他就很焦虑；那断交的时候，他就很焦虑。可现在时空背景同相反呢，对美国这么反共，对美国这么挺台湾，结果他也焦虑。为什么？因为他自己的政策发生变化了嘛。以前焦虑的原因是啊，他担心美国侵共啊、哦，美国不反共，美国不支持呢台湾这个政权，即便这个政权是威权政权。可是现阶段呢？美国刚刚好呢，跟他过去担心的跟完全相反。美国非常非常反共，美国非常非常肯定台湾的所有成就跟地位。美国不仅肯定肯定台湾，而且把民主国家啊、哦、一起呢这个形成呢。这个，不论是在战略上、民主价值上，对台湾刚刚好呢被融入世界，被世界看到。以前是担心美国抛弃台湾，台湾呢没有朋友，台湾呢基本上被美国跟世界给遗弃的边缘家的利益。可是我刚才说过，现阶段刚好相反，美国跟这些国家跟台湾基于共同的利益来反共，而且反共是同时呢，不断的承诺对台湾的安全哈，或是呢在各个不论是经贸的角色之中的这个价值，也让台湾的这个国际参与呢达到呢台美断交以来最高了。我像前阵子顾立雄跟吴钊燮访问美国，还有我刚才说的蔡英文访问美国，所以我觉得这是什么样一个错乱？对你过去担身的事情，现在不会发生了。那我觉得那个各中的关键，我与其说以美论是国民党的这个政治基因哦，不如说呢一中原则哦，跟一所谓的一中一个中国的魔咒呢，才是国民党最大的问题啊。以前敢主张哦三民主义同中国，以前敢主张啊哦两岸关系是制度之争。我刚才讲刚好是蒋经国跟李登辉。现在国民党没有自己的主体论述，所以说呢，没有主体论述的状况之下呢，就不断的跳针讲“九二共识、哦”一中各表”等等等,等可是这个东西呢，既不能获得中国的官方的正式回应，但是呢，也抵触，或是说呢，也跟时代的潮流呢逆走，同时呢，也也冲击了美国现阶段的主流民意嘛。所以说他无所适从状况之下，虽然就,就直接丢出来官方的说法，啊、讲的好像四平八稳，以美问的,的确不是朱立伦跟国民党中央的官方说法，他们的说法还是清美啊，这个和日啊，这个有中啊，对啊，这个矛盾大家都知道，国际局势就是这个样子，你怎么可能左右逢迎呢？但是呢，他们的内部，尤其是呢这个比较深蓝红统的，或是台湾的统派。在不断的间隔之中，我现在就要补充，就以美论跟两岸关系有什么影响？各位发现，以美论呢，通常是在什么时候呢会出现呢？当然啦、啊，最近出现是因为阿富汗的问题。美国从阿富汗撤军之后，中国的农场文就已经说过呢，台湾会面临越战化啊，或是阿富汗化，因为那当初美国大使馆从这个呢，呃，胡志明市去西贡撤离那个画面哦。很多人都还是记忆犹新啦。那当然还有阿富汗，可是呢，我刚才说那个周期是什么？只要美国采取有台政策往前走一步，那个以美论哦，比如说裴洛西访台，以美论就会出现。呃，对台军售呢，基本上呃有些实质清单，呃以美论就会出现。啊，再办是呢，最近这个呃，不论是这个顾立雄跟吴钊燮访美啊，或是蔡英文等等。哦，或是呢，美国参议院议长对台湾发表这些友善的言论，或白话讲，以美论就会出现。那你可以发现呢、啊，这个以美论呢、啊，已经跟过去那个历史不见得有关联了。呃、啊，那个历史的元素是因为他担心自己被抛弃嘛？啊，或者我很理性的分析说，他的政策跟人家发生冲突，那他就觉得他跟全世界不一样，那他也会有点焦虑啊。或者说他自己呢，现阶段是采取比较轻重的立场。可我比较担心的地方是，刚才我说那个周期。可能跟或是大家的观察，怎么这么巧啊？美国对台湾友好，我刚才列举的啊、哦，这些友台法案啊，或是呃重要的正式人物来台湾访问啊，不论从阿萨尔啊，或是等等等等啊，或是到这个佩洛西。那另外一部分是什么？只要中国内部哦情势有些动荡啊，这以美论出来。所以我我就觉得现在这以美论让蓝营人士啊，已经变是什么？我最我虽然我虽然形容是说国民党在那个。逢绿必反哦，逢中必软的氛围之下，那现阶段好像他们的核心价值并不是什么国家安全啊、台湾主体性啊，而是一心只想执政。我很客观，他们一心想执政，而一心想执政呢，就是下架民进党。那在下架民进党的外交、两岸、国防有关总统的这个职权的部分，总有人呢去当侧翼。想办法呢，用这样的方式呢去填补他们自己外交、两岸国防论述的不足，然后呢造成恐惧、造成仇恨。一年多以来，或是说从阿富汗战事以来、俄乌战事以来，不就都是如此吗？然后完全就不不顾事实，俄乌战争的本质啊、哦，或者是说呢这个阿富汗撤兵的本质跟越战都不一样，可国民党好像专家学者跟智库。的研究人士也都不再管这个，完完全全给一些呃前立委、呃现任的网红、某些市议员，那、哦、或者是呢市议员当晚跑去当立委的这些人哦，去带这样的风向。那我觉得我这一段结论比较简单的地方是，明明台美关系是往前跨一步的时候，居然出现以美论来抵消这样的做法。或者是为什么当中国呢这个外交战狼外交进退失据的时候，用以美论呢来这个洗脱，或是为中国呢基本上来洗白？所以我觉得这个是属于认知作战，或是老共对台三战的一环。某些媒体人、某些政治人物、某些已经不担任党公职的人物，你去算那个时机，就我刚才所说的，对台湾好，你也说以美论。中国现阶段呢，这个这个进退失据，你也说以美论，仿佛以美论现阶段是国民党下架民进党或挑战两岸政策的唯一关键。这第一个补充，第一个补充是，像侯友谊那是比较聪明哦，对，因为他想要选票最大化，所以侯友谊迟迟不对外交两岸国防有什么表态，三平三安呐、啊，哈、哦，或是呵呵做代级而已哦。苏立伦呢，基本上也想左右逢源，但是你可以发现呢、啊。最麻烦的地方是，这些都不去谴责，呃，没有事实根据的以美论，然后甚至呢享受以美论攻击民进党所带来的政治红利，但我会觉得让人非常遗憾
0: 。其实哈，就是说刚才宇朝兄，我觉得有讲到那个两个还蛮重要的地方，就是第一个哈，就是这个呃以美论，它跟当然是跟国民党自己内在的关系哈，但就是说，其实就总的来讲。你要说那个，我们在这边讲也不是说美国不能怀疑嘛，而是说如果说一个合理的这个以美论哈，那它实际上它的方向应该是质疑，例如说，诶，美国为什么会采取这些作为？那应该可以采取某些作为，而不是说呃那个完全是附和中共的那个主张嘛哈，因为毕竟台湾现在面临的这个敌人就是中共，他们对台湾的这个威胁。那结果竟然会采用这个呃中国他的这个说法，然后附和中国去对美国来展开攻击。那呃，我觉得这一点这就这就是现在的以美论里面哦，不是说英那个呃美国不能怀疑，而是说这我这这个不合理的一个所谓的这个呃理论数的发展。那其实另外一个，刚才宇潮兄有提到，我觉得还蛮关键的，就是说啊，国民党好像失去主体性，主体性的意思就是说哈。九零年代，在国民党基本上台湾的民主化的那个过程站在一起的时候，哦，李登辉其实那个时候国民党受到的国际的这个肯定，以及特别是围绕在李登辉身上的这个民主光环，还有呃，面对中国那个地方所采取的这个立场，其实相当清楚。哦，反而是在那个二十一世纪，呃，在民进党胜选，然后最重要一点是国民党他把这个李登辉把他赶出去了嘛，哈。那那个以后会发现，这国民党他的这个路线就非常的不一样。但是我觉得哈、哦，呃，国民党路线他呃的不一样，实际上是走到就是说，呃，他看台湾的这个呃主体性之间的这个结合啊，他已经抛弃当年李登辉在九零年代的这样的台湾主体性路线。所以我觉得，如果照这样来看的话，刚才宇韶兄所讲，国民党为什么抛弃主体性，就是因为他不愿意跟台湾主体性站在一起嘛。啊，那所以造成的一个结果，但是现在我觉得下一段我们要我们要更进一步去讨论的问题就是，或者李老兄可以帮我们。来呃理解的一个问题就是说哈，那这样的呃现在的这个以美论里面很多是从中共的那个角度在出发的，好、哦，那么呃面对中共角度他所出发的这个东西，你帮我们把这个脉络来做个梳理，以及啊呃它有哪些就是说我们现在是那个常常看到的，那你觉得内在矛盾是什么哈？因为有些其实际上中国他们也不是笨蛋，所以他们也会设计出一些感觉好像这个理论上面也自我一致的这样的一个分析论述，因为中国。他有他自己的主体性嘛？他就站在中共自己本身要怎么持续执政的立场，那会说他的一些主张。那所以说，要不要请那宇朝兄帮我们来做呃几个案例上面的分析，或者你的一些理解、啊
1: 、作为那个小小的中国研究专家，我每天呢还是会想办法去看中国的一些啊、哦、他们的直播啦，或是像台湾的这 YouTube， 他们到底在说些什么？当然，在中国未必有言论自由，所以这些军武频道哈、哦。或是谈论时事的哈，对这个尺度，他们非常非常小心。但先插个话，非常有趣。我昨天看他们的一些直播组啊，居然在俄乌战事的过程之中呢，已经在分析到乌克兰会胜利哦。这可能是一个非常有趣的哦，尤其是在现在的这乌克的阵线啊、战线啊，他们认为会发生这个大规模的坦克大战啊。这是我说中国风向非常非常有趣哦。就是可能在释放出俄罗斯会战败的这样的可能
0: 的、欸。一年前他老是说那乌克兰那必输无疑啊、嗯，然后那个被會,会被秒杀、哦哦哦。昨昨天那种看
1: 上去非常压抑啊，就是这是民间的军武人士，因为现在北约各国，包括西呃德国啦，还有英国啦，还有美国的这一些新的呃装甲车，还有呃这个自走炮、火箭炮等等呢、哦，那可能大的决战要开始哦。那你会发现就是。嗯中国这种齐强派，大家可以放任这样的言行。这种言行在一年之前呢，基本上一定秒被秒杀、被下架的。好啊，我都有观察，不论是人民日报，或是或是呢这个相关官媒，老公的以美论大概分成三种哦。第一种叫做呢，你也差不多，什么意思？你说我是改变现状，<笑>是不是？我就说呢，你基本上从美国从一八九八年美西战争。开始染指太平洋，开始，你那个时候呢就已经是呢这个意图改变现状。当然，这很多的脉络它都去脉络化了，就是说从呃菲律宾嘛啊、哦，因为美西战争嘛，美国的、這個、这个巨霸外交呃小罗斯福等等，他说美国从十九世纪开始扩张了。但哎、欸，很有趣，也有网友吐吐槽说，美国相对对中国比较好一点，你忘了那个海约社的门户开放政策吗？嗯啊嗯，这是第一个。呃，我你说我改变现状，我就说呢，
0: 你也改变你你，你也
1: 改变现状，你是大坏蛋，好吗、啊？对，而且你的坏比我更坏啊！你早在十九世纪末、二十世纪初的时候呢，你是帝国主义国家，嗯，所以我称你叫美帝呢，基本上是没有问题的、哦嗯。我们只是把失去的拿回来而已哦。那那种历史的论述啊，它会稀释掉，因为全世界哦，就是在批评中国，喜欢拿跟呃威廉二世啊做类比哦，就就。德德意志第二帝国嘛，那他就是都说别人哦，那为自己现在行为西式化，然后所以说呢，以美论第一个的说法是，你是大坏蛋啊、哦，你是大坏蛋。那第二个叫做我非常有趣啊，就是我我长期关心关心王沪宁这个人啊、哦，那前日我看上报一篇报道啊、哦，他非常生动是说，那以美论的祖师也好、哦，应该也算是王沪宁啊、哦嗯，我们知道王,王沪宁是主管老公的意识形态了哈、哦。他什么中国梦呢、啊？啊、哦，或是十九大、二十大政治报告，甚至应该这样讲，呃，包含呢科学发展观呐、啊，三个代表了、啊，习近平思想都出自于这个人。好，所以说王沪宁应该是个指标。但是大家忘记王沪宁一个身份，说他是三朝国师之外啊，王沪也是复旦大学的国际政治系的教授。然后在那个九零年代啊，他以学者的身份去美国访问之后呢，他就发表了一系列的文章。那文章非常有趣的，叫《美国衰败论》嗯哼哼。哇，这个更釜底抽薪啊、哦！呃，帝国主义那是种行为啊、哦，就告诉你说呢，他、呃呃、很坏，所以美国不不值得信任。呃，不要说我改变现状、嗯，美国呢在一百多年前就改变现状了、嗯。所以说呢，使得什么印太战略啊，都成为他的这个这这个痉挛。那王沪宁这个，我觉得这种以美论啊、哦，现在蓝营人士也开始在呼应啊、哦。嗯特别是那么多来人士去见了王沪宁嘛、嗯嗯？那王沪宁呢，应该会去推荐他这套说法。他的这个说法是很传统的，就是用某些的经验事实做归纳，你不能否认他。比方说，哎，美国枪支泛滥，美国某哪些州的堕胎率很高？美国有这个种族歧视啊，对，美国搞了半天的人权法案呢、啊，基本上都没有太大进步。呃，美国的文明度呢开始下降，自我认同感。这些东西，因为它是用某些经验归纳，他只去过几所大学啦，做了一些访谈，然后也看了一些节目、哦，啊，按这种这种叫我称之为“以美论”的最高阶段叫“衰美论”啊、哦，就美国已经衰败了。嗯、那这东西一来一往是带来什么呢？带出、啊、中国崛起论嘛、嗯，中国梦嘛。所以说呢，这个东西哈、哦、是更有趣的地方是，它是从制度、价值、文明。的本质彻底的去否定美国，所以我称之以美论的最高阶段。好啊，你看，一个是呢从历史，那一个是从呢这个这个这个衰美，啊，另外夹在两个中间的以美论呢，就是老共最擅长的是以阿富汗还有俄乌战士。哦，对，啊，刚才我跟你说那个俄乌战士非常有趣哦、喔，就等老共这种定性哦、喔、发生变化的时候，我很想看。一年多以前呢、哦嗯，那些唱衰乌克兰呢、哦，或者是啊认为俄罗斯必胜的蓝营人士跟我们的退将们呢、哦，有什么说法？那总的来讲啊，就是说我刚才所说的老共的这种，不论是衰美论啊，啊，或者是说呢战争失败论啊,啊，因为他知道美国内部啊，在智库界跟学术界对美国的外交政策有两种检讨，自由主义派会认为越南话、啊，你打仗会输，会死人啊。啊，另外一个是鹰派会说这个税靖政策啊，就是慕尼黑化，哦，他会在这个缝里面呢、哦，想办法去找一些哈、哦，应该我不好意思说那个叫左教，左教是我们台湾这个语言啊。像前阵子的那个 Sponic， 就是那个蔡正元所说的美国那个记者，嗯、他就是有点左倾的，民主党基本上也有一些左的成分，就是、社会主义的成分嘛，他会想办法。啊，老共是哪个部门一定会做这个事情呢？他的外联办，<笑>他外联办就是专门跟全世界的左派、呃社会主义政党，还有民主国家共产党做这样的联系。啊，对台湾呢不需要外联办，<笑>对台湾就要外联办的话，他们犯立场上错误。你把台当国家，<笑>因为宋涛是外联办出身的嘛，啊，就让宋涛来负责这样的角色，所以说呢，这个有异曲同工之妙，在全世界他们也透过外联办去宣传以美论，嗯，啊，美国很坏啊,啊，比如说日本的左派，这个赖赖植警长就很清楚、啊，过去针对美日安保了哈，或是说呢，那美国的这个航空母舰啊，有核子动力级要不停在很虚贺了，或者美国的这个。琉球的这个基地要撤军、嗯，背后当然还是有日本的左派社会主义的政党。嗯，那谁去跟他们沟通做联络的？哦，当然他美日本有自己的想法，但是老公一定会做这样的国际统战、嗯嗯。那我最后要说的地方是，这刚好是两条腿走路。国台办对台湾啊，你、哦、会发现国台办政党局还有国台办现在主任是外联办出生的，他一定会想办法把以美论以国台办的立场。他们最新的包装叫什么？以美论是间歇性的，叫和平交流论对，这个和平跟以美论交互交叉掩护的，就是和平叫哎，美国坏死而把台湾拖上战争。所以说呢，中国主张和平哦，国共呢主张呢两岸呢应该要和平。所以你最近会发现那个台大前教授要出来选，然后另外一个这个前部长也要出来选。嗯、那他们的论述怎么跟？我观察到的北京的这些说法是一样的呢，所以为什么要补充这个？是说除了老共版的以美论有哪些的版本？第二部分是说呢，以美论当然是呃一个战术啦，但是要搭配的是啊，今年的中国对台政策，中国今年对台对台政策，如果以两会来看的话，这实很讽刺哦，就只有呢民主国家跟民主国家所谓民主和平论哦，我还没有听说过呢威权体制啊跟民主国家可以呢。洋洋洒洒的说，有所谓的民主交流论、民主经贸论、共倡和平统一论。相信呢，今年是台湾的选举年了。等下半年，老共的这些公式，随着台美关系日益紧密，呃，随着国民党呢，现阶段呢还没有搞清楚呢自己的核心论述，随着中国内部的情势呢，今天我们所讨论的这个主题，以免论呢、哦。如果可以消失的话，还是来自于台湾民众跟我们自己的好朋友呢，能够了解呢这中间的差异了
0: 。嗯，哎、欸，谢谢宇韶哈。其实我看刚才呃，那个宇韶针对这个中共他们以美论的那个系谱上面的分析哈，大概可以来讲，就是说第一个就是呃那个美国很坏，然后再来就是呃美国做事啊呃不到位。好、哦，那接着最高阶段就是这个美国已经不行了，好、哦，哎，然用这三个单们交互运用哈、哦。那其实刚才我觉得雨韶提到一个那个王沪宁这个人真的是非常有趣了哈、哦。那当然，我想雨韶可能那个讲到那个王沪宁他去美國之后回来的那个一系列的著作哈、哦。那其中有一个最有名就是美国对抗美国嘛，好、哦，那那个意思就是说美国自己内部的这个呃的那个弱点是来自于他们的社会的相互对抗。那基本上，呃，对于王沪宁这样在一个威权主义下面出来的，或者是说在当时啊，应该是九零年代初期那个氛围，有所谓新保守主义的那样的一个讨论嘛。那王沪宁应该就是新保守主义比较倾向他们这样的一个棋手。那所以在这里面，他会强调要怎么样进行和谐，然后要有一个一致性、中央的统治的一个规划。那说对于民主社会本身，因为它是在制度性上面所建立的这个相互的牵制啊，他认为这绝对是个弱点。王武，你只看到民主政治体部内部竞
1: 争呃的负面，但是他没有看到多元社会呢，基本上在呢利益啊折冲，或是说呢政党竞争良性的这一面。所以说呢，刚才赖先生说非常那新保守主义嘛，好、哦，就是在国家的这个权威的。的框架之下，留有呢你相对的一些空间，他认为那样是比较好的，所以他居然把我们对于民主制度的优点、哦，多元开放社会的优点、嗯，全部解读成为呢，这都是缺点，嗯、而且呢，美国因为这样子呢，即将走向衰亡，这非常有趣的
0: 。对，那其实在这边哈，那个我觉得这边也牵涉到，就是说。国内的民族转型到底是不是有完全成功？因为怎么可能就是我们转型到后来，竟然还会有政党？呃，到后来会去附和这个类似像王沪宁这种民族本身呢，它是这个很有问题的这样一个主张哈。那我觉得这是另外一个也值得大家去思考的问题。那因为其实类似的主张也包括像那个呃，就是有一位那个也算是那个学术上面很有成就哈，呃，之前过世呢朱云汉的那个院士。他也提到，就是说美国这个美中之间的相对实力的对比啊，中国必强，美国必输嘛，哈的这样的一个发展。然后他也用很多种种的数据，呃，来去那个显示。但关键是说哈，因为像朱云汉这样，他的过去是做台湾民主化，那怎么弄到后来还变成就是说，呃，那个对于呃中共他们对于美国或对民主本身的批评。他还会呃，基本上是照章全收，这也是令人感到非常非常的困惑啊。或我也可能把它解读错误，但是呃，我只能讲说，就我个人来讲，感觉这是呃很令人不可思议的事情。哎
1: ，对，最后就一个一个补充了，哎，因为王沪宁那个我觉得非常有趣哦，因为我做哲哲学思想啊、哦，是呃。欧洲著名的思想家史宾格勒在一战结束之后写一本书叫《西方的没落》嘛，那就对战争嘛，或是有些后现代的研究啊、哦，认为呢这个资本主义的现代性走得太绝对了，所以说呢叫启蒙的辩证法。启蒙是为了解放人性，但是启蒙所带来的进步居然毁灭人性，那是哲学层面的讨论，那是一种价值上的反思，而且是从德国人或者法国人他们内心的深处觉得，哎、欸，启蒙运动是我们带来的，我们为什么左手给世界人文明，却右手带来战争？这是人家所说的西方的没落的原因、嗯，这意思是要回到启蒙对人性的尊重、嗯。美国现阶段不正是因为中国这样的政治体制泯灭人性，而且呢，完全跟中国所信仰的马列主义所说的，中国现在应该是马克思所说最大的异化的阶段了吧？啊，回到人性这一点很重要。那这些大学者们。呃，只看到中国物质力量的成长，却没有看到人性跟价值部分的泯灭，然后呢，就认为说呢，美国道德衰弱，然后呢，中国一定强。我觉得我只能很遗憾的讲，这可是要跟我们个人的认知差异非常非常大了。那第二个，我认为是一开始我们节目对我们谈到，他们可能是以中国为中心了。因为我自己做中国研究，有一个典典范，最大差异是以台湾为中心跟以中国为中心，他们的历史观、价值观、世界观，都还是建立在党国时期所建立的以中国为中心的、啊嗯。这恐怕是我认为朱云汉老师啊，还有这个台大那几位老师们呢、喔，呃，内心最大一些的一些问题了
0: 。对，没错。其实弄到后来，那个那也就变成说，往往分析它一个基点在哪边哈。那这是你那个进行所有的去理解这个世界，呃，最根本的源头。那一旦失去了这个基点，特别是例如说以台湾来讲，我们如果说不以台湾为中心的话，我们很容易就会呃随波逐流，然后会被别人带着走了。好、哦，那我想那个刚才呃雨韶也提到这个中共哈、哦，我觉得。这个中共现在的这个问题啊，不管是说他呃，我们因为我们从以美论坛到现在，其实弄到后来呃，除了讲到原来国民党他的这个对以美的这个基因，它的中间的变化之外，那老共他的这个种种，我们是觉得说是非常呃自我矛盾，但是却一系列会持续提出来哈的这样这些的这个主张的这个问题啊，实际上是需要呃，也不需要太精深的理论。哦，因为他的自我矛盾实际上相当的明显，但是呢，最重要一点是说，呃，要对这个历史过程哈、哦，要有一些稍微的这个了解，这样我们就有办法，就是比较过去，比较过去就会知道他现在的说法的问题是在哪边嘛，哈。那最后我想，呃，今天非常感谢呃于少老师给我们的分析哈、哦。那我想跟最后跟大家分享一下，就是因为讲到这个老共的这个问题哈、哦。呃，特别是这个以美论后面所呃承继的很多，他在呃马列号称马列主义，但实际上很多做法跟马列主义的那背道而驰的这个发展。日前我是读了一本这个日本的那个就是研究中共的那学者石川真浩哈伊西卡瓦，哦、Ishikawa, 他那个有关于中共的这个建党一百年好的那个呃一个整体的分析，他那边有提到，他就说共产中国共产党的基因呢、啊，实际上不是马列。而是啊，这个苏联时期的共产国际，没错，哦，是用这个共产国际，史达林他所建设出来这个东西，他来规划整个那中国共产党他的那个发展的过程。所以这也是为什么中国共产党在一开始是作为一个共产国际的一个国际支部，而不是说是内生基于中国的社会条件以及理论上面的创新啊，所以所得出来一个反省的那运动的一个结果。那我觉得这一点实际上是对我对我来讲，这是一个很重要的一个启示啊，也是去了解现在今天中共他在对外面很多作为，以及预测中国内部啊，它种种这个未来可能发展很重要的一个根本。好，好，那我们今天非常感谢就是雨韶啊，我们超过非常多时间哈、啊，但是我觉得知识上面的这个交流实际上是呃让人感到非常的这个愉悦啊。所以说不知不觉过了这么久，所以也非常感谢雨勺给我们带来呃非常丰富而且非常具有见地的一些分析啊，谢谢各位，
1: 好，谢谢。